0: Bonjour à tous, je suis Olivier Charme, je suis le cofondateur de Away We Go, collectif de freelance experts en tourisme B2C et B2B. Nous sommes une équipe de freelance spécialisée dans la production, la vente ou le marketing, chacun dans son domaine de prédilection. Je réalise ce podcast avec Aurore Guinée, salarié et entrepreneur dans le tourisme. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la place du digital dans l'industrie du tourisme. Nous aborderons les réseaux sociaux et la manière dont les marques communiquent auprès de leurs clients ou de leurs prospects, nous parlerons des budgets que cela peut présenter, de la part de l'humain dans le digital et de ce que peut attendre aujourd'hui un public de la part d'une agence ou d'un office du tourisme. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Stanislas Lucien, cofondateur de l'agence de communication digitale Travel Insight. Stanislas, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton agence
1: euh, En fait, l'agence elle a été euh, créée euh, en 2015 avec euh, Celia qui est mon associé. Et, euh, et en fait ça faisait aussi un petit moment que tous les deux nous étions euh, euh, freelance chacun de notre côté on se retrouvait sur pas mal de petites missions à, à Marseille on s'est dit mais en fait il faudrait pour bien vivre notre aventure dans, dans le marketing touristique euh, que ça soit de créer notre propre agence de communication donc euh, c'est décidé on fait des bagages on on quitte tout, on lance l'agence à Paris et puis on verra bien ce que ça donne. Donc l'agence s'est d'abord développée dans le secteur de, euh, du voyage d'affaires et on faisait un peu tout au départ. Donc on bossait avec euh, la FTM, avec Globéo Travel, avec Turquoise, etc. Il y avait deux, trois missions qui tombaient à droite et à gauche, notamment avec les skates parce qu'ils souhaitaient nous aider à, à ce qu'on puisse décoller au maximum. Euh, on s'est fait pas mal de réseaux, mais euh, on est parti finalement d'une boîte avec 1000 euros de capital, rien dans poche On a eu pour premier gros client SNCF qui nous a permis véritablement de pouvoir décoller. Ce qui a permis d'aller beaucoup plus loin en termes de signature de groupes hôteliers, de destinations, requalifier l'offre que l'on avait à proposer sur le secteur du tourisme, bien s'orienter autour de, de tout ce qui touchait aux réseaux sociaux, à la création de contenu, aux relations blogueurs-influenceurs, etc., etc. Ce qui fait qu'on a mieux maîtrisé notre croissance en sachant ce que l'on souhaitait vendre et, et au fur et à mesure, surtout, avec quel type de clientèle. Donc euh, voilà, c'est pas mal développé. Euh, aujourd'hui, on, on est une équipe de 10 personnes à l'agence avec aussi pas mal de freelance à côté avec qui on travaille depuis un petit moment. Et à côté de ça, on a euh, aussi euh, créé une agence de marketing d'influence et où on a une, une véritable expertise d'accompagnement euh, voilà, avec un œil très euh, très pointu sur euh, tout ce qui est de la création de contenu avec euh, euh, des blogueurs et des influenceurs.
0: Est-ce que, tu m'as dit également que vous aviez toute une partie branding, mais j'imagine aussi que les réseaux sociaux ont une part très importante parmi les demandes de tes clients
1: c'est là où on a aujourd'hui le plus d'expertise, c'est euh, la gestion des réseaux sociaux et tout ce qui va toucher aux campagnes social media de, de, de l'ensemble de nos, de nos partenaires. Euh, aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux sont l'un des, des canaux de, de communication euh, qui, fait, euh, qui est le plus ancré et surtout qui est euh, le plus utilisé aujourd'hui, notamment dû euh, avant déjà extrêmement utilisé, mais encore plus désormais, suite aux différents confinements que l'on a eu euh, d'une manière mondiale euh, tout le monde était branché sur les réseaux sociaux que ce soit pour euh, s'inspirer passer le temps pour euh, discuter avec ses amis prendre des, des apéros sur Zoom etc il etc. Euh, y a pas mal de réseaux sociaux qui d'ailleurs ont émergé notamment TikTok euh, et puis surtout, on peut on peut voir que il euh, y a une véritable euh, consommation euh, qui qui est devenue habituelle pour toutes les personnes qui euh, finalement étaient euh, très euh, très déconnectées. Et on peut le voir surtout avec euh, nos parents, euh, les seniors, voire même les grands-parents, qui maintenant ont, ont aussi leur habitude de vouloir se connecter et de vouloir découvrir un peu ce qu'il y a sur les réseaux. Ce qui est forcément extrêmement intéressant pour tout ce qui va. Euh, concerner euh, des communications très inspirationnelles, mais aussi euh, des, des communications dites sponsorisées sur lesquelles on va pouvoir créer des campagnes euh, démographiques euh, qui, seront, euh, qui seront extrêmement pertinentes en termes de ciblage publicitaire.
0: Ouais. Alors, je, je, je rebondis sur TikTok. Euh, on en parle beaucoup aujourd'hui. Tu penses que le, le voyage a, a sa place euh, sur TikTok euh...
1: Tout dépend. Il y a une une véritable réflexion qui est à à avoir. Euh, Pas tout le monde ne peut être dessus. Il faut bien que ça corresponde et surtout que ça corresponde bien à la cible. Euh, Aujourd'hui, le le premier regard que j'avais sur TikTok était de me dire que euh, finalement, le contenu de sa marque pouvait se retrouver entre deux contenus d'une hyper basse, Euh, et et au final c'est vrai euh, à prendre un petit peu plus de recul dessus il y a une cible quand même extrêmement jeune qui est présente dessus et qui a un pouvoir aussi de prescription auprès de de leurs parents et qui peuvent correspondre Euh, notamment de la création de contenu autour de de domaines skiables ou autour de camping euh, ou même euh, tout simplement euh, autour de certains événements euh, peuvent tout à fait correspondre à ce canal là avec une viralité assez extrême. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de, de chiffres euh, qui soient qualifiés pour pouvoir euh, dire si TikTok euh, est un véritable canal de transformation ou non pour euh, les acteurs du podcast.
0: Oui, ok, à suivre. Euh, tu
1: parlais de l'influence des réseaux sociaux. Si tu es d'accord, on va écouter Pauline Levexier
0: qui est Social Media Manager chez Chiloé. J'imagine que tu connais euh, Chiloé. On va, on va entendre sa vision sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et l'influence que ça peut avoir euh, sur, euh, sur les lecteurs.
2: C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'une grande partie des des voyageurs euh, pouvaient être influencés dans leur prise de décision euh, par euh, une photo Instagram, par un article de blog. Euh, Aujourd'hui, il est courant d'avoir envie de visiter une destination parce euh, qu'on a été inspiré sur les réseaux sociaux. C'est essentiel d'être présent sur les réseaux sociaux parce que si vous ne l'êtes pas, euh, vos vos concurrents le seront. Et quand je dis concurrent, en fait, ça peut être aussi bien vos concurrents vraiment en termes de, d'entreprise que concurrents euh, comme des, des influenceurs voyage ou même lifestyle. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que même euh, des, des influenceuses mode, évidemment, quand elles partent en vacances, c'est qu'elles vont choisir une destination plutôt qu'une autre, un lieu d'hébergement plutôt qu'un autre. Elles vont aussi, euh, via ce choix, impacter leur communauté. Et donc, euh, le fait d'animer des communautés et de, de, de créer une forme d'engagement avant même de vendre des produits, c'est ce qui va créer une légitimité, une crédibilité. Euh, on essaie de se placer dans une posture non pas de, de marque, de business, mais plutôt euh, une posture de proximité et c'est ce que permettent les réseaux sociaux. Euh, ensuite, si on doit parler d'un, d'investissement pécunier, c'est pas dans les réseaux sociaux qu'il faut voir ça c'est plutôt dans la création de contenu en fait le nerf de la guerre pour être bon sur les réseaux sociaux il faut avoir du bon contenu et donc il ben, faut avoir des photographes des vidéastes il faut avoir des, des, des copywriters pour faire des articles etc et, et les, les marques qui performent aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est celles qui ont compris qu'il y avait un investissement important à faire d'un point de vue contenu
0: Donc là, ce que que nous explique Pauline, c'est plusieurs choses. C'est que premièrement, les influenceurs, ce n'est pas forcément les influenceurs voyage qui influent sur le le voyage, mais un influenceur lifestyle peut inspirer euh, sur le voyage euh, par des vacances perso. Et puis, tu vas nous en parler parce que je pense que tu tu, tu le le sais très bien euh, par ton agence. Euh, Elle parle également d'engagement avant de vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'internaute ou ou, ou la personne qui est sur le réseau social, elle sait qu'il y a de la pub camouflée partout. Donc, euh, si elle adhère à une marque avant... Euh, avant qu'on lui propose une vente, elle sera plus fidèle à cette marque. Et enfin, Pauline parle d'investissement dans la création de contenu plutôt que de la visibilité
1: sur les réseaux sociaux. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ces, de ces idées C'est tout à fait juste sur chacun des, des points qu'elle énumère. Il y a aussi trois piliers marketing extrêmement importants qui sont euh, faire connaître, faire aimer, faire agir. Et faire connaître, c'est simplement euh, gagner au maximum en notoriété Faire aimer, ça va passer par la création de contenu, la séduction que l'on va avoir de son client final, et le faire agir, où là, on va parler tout simplement de campagnes sponsorisées à partir du moment où, où la marque est euh, connue, aimée euh, derrière. Il suffira juste d'activer quelques campagnes bien sponsorisées à droite et à gauche pour que euh, on puisse toucher euh, d'une manière... Euh, euh, ultra pertinente euh, notre cible finale et qu'on puisse la diriger vers nos canaux de vente donc oui euh, sur tous ces points-là a totalement raison il faut savoir ensuite qu'il y a une, une sorte de une sorte de travel loop qui existe aujourd'hui dans le comportement euh, d'achat voyageur euh, qui est la suivante on On cherche tout d'abord à séduire et euh, et à inspirer énormément euh, au travers de de campagnes sur les réseaux sociaux qui sont euh, au travers de campagnes de de contenu, de travail avec des des influenceurs, euh, des raisons pour lesquelles on on devrait partir en voyage avec, euh, avec la marque. Ensuite, tout simplement, il y a a tout l'aspect de référencement naturel, de SEO, des expériences qui sont à vivre, etc. Et la manière par laquelle on propose nos différentes activités, au voyage, etc. Et là, on parle clairement d'un aspect de, de préparation au voyage, de planification. Euh, et, euh, et ensuite, une fois que euh, la personne a réservé son voyage ou qui est passée par la marque, etc., pour, pour partir en voyage, euh, c'est là où elle a trouvé finalement toute l'information sur le site Internet, etc. Elle part en voyage, la marque est finalement un peu présente tout au long de, de son voyage et, euh, et à son retour, on a généralement tendance à, à partager euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en, ou en taguant tout simplement la marque euh, ce qui fait qu'il euh, y, y a un véritable parcours du voyageur qui se dessine euh, auprès de tout le monde qui est ultra bénéfique où finalement la marque a un véritable besoin d'être présent tout au long euh, avec un accompagnement finalement de, de, chacune, euh, de chacun des besoins de marketing qui est à la fois tout au départ de l'inspiration jusqu'au retour et, à, et au partage des, euh, des différents avis, UGC et, et de contenu. Travailler avec des influenceurs, qu'ils soient voyage ou lifestyle, euh, il ne faut, il faut surtout pas oublier qu'effectivement, ils ont tous une communauté, ils ont tous des cibles complètement différentes. Euh, et effectivement, travailler avec des influenceurs lifestyle peut se se révéler et euh, même plus généralement très régulièrement euh, hyper intéressant parce que on va pouvoir toucher une une cible que l'on n'a pas forcément euh, dans le voyage et typiquement il y a des influenceurs qui ont des qui ont des cibles démographiques notamment euh, notamment j'imagine parisiennes euh, maman euh, de la trentaine avec une avec un pouvoir d'achat euh, assez important etc qui se laisseront plus facilement séduire par des offres euh, peut-être en week-end amoureux euh, en sortie à proximité etc, etc. tout comme des influenceuses euh, familles euh, qui vont pouvoir partager un contenu euh, véritablement euh, véritablement destiné à, à des offres euh, que l'on pourra faire avec euh, son mari ses enfants en week-end déconnecté et dont l'offre correspond parfaitement à cette cible là aujourd'hui euh, l'influence c'est principalement dire que, euh, il y a une prescription et un acte d'achat final euh, qui permet finalement de pouvoir mesurer son, son influence sur euh, le sujet euh, sur lequel on le sollicite. Euh, et aujourd'hui, on a tendance plutôt à parler de créateur de contenu parce qu'en effet, euh, on a un véritable besoin, qu'importe la marque que nous sommes ou la destination ou, euh, ou finalement euh, euh, le besoin final auquel une campagne souhaite répondre, c'est de l'incarnation c'est arriver à, à ce qu'un consommateur puisse se projeter à la place de la personne qui vit son expérience. Et aujourd'hui, les marques et les destinations s'en rendent compte. Le contenu est roi. Euh, un créateur de contenu est là pour, euh, pour, euh, pour tout simplement permettre à la marque de pouvoir être incarnée, de pouvoir être testée, qu'on puisse se retrouver dedans et surtout qu'on puisse facilement se projeter. On retrouve énormément de, de campagnes de avec des influenceurs et des blogueurs où finalement le contenu en phase finale de, de de campagne est acheté par la marque de manière à pouvoir être réutilisé tout au long de l'année et, et pouvoir correspondre à chacune des campagnes pour lesquelles ces créations de contenu là auront été commandées.
0: Dans un précédent podcast, Elena Tuillier de Chapka Assurance nous disait justement que tout l'enjeu de la création de contenu qu'il pouvait avoir tout au long de l'année avec des influenceurs ou juste des, des copywriters. Donc, en fait, toi, ce que tu dis, c'est que l'audience du, de l'influenceur doit correspondre à la marque. Euh, tu parlais de ROI tout à l'heure. On, on, va, on va écouter Émilie Strope qui est responsable marketing digital chez Copine de Voyage. Euh, elle, elle va nous parler de, du ROI qu'elle arrive à, enfin, que tout le monde d'ailleurs arrive à mesurer euh, versus notoriété où là on va soit faire du display soit peut-être du offline où là c'est vraiment de la notoriété de marque qu'on, qu'on, qu'on va développer elle va, elle va nous parler de ça elle va, elle va nous donner aussi un ordre d'idée des budgets euh, que tu pourras commenter
3: historiquement euh, copine de voyage a, a fait ses, ses premiers pas sur Facebook et puis et puis a commencé à aller euh, progressivement va vers Instagram et puis on, on fait aussi un petit peu de, de communication un peu en dehors de ces, euh, de ces réseaux euh, sociaux, euh, sur de, de, des supports un peu plus classiques euh, qui nous permettent euh, de, de rayonner différemment, que ce soit sur de la presse, euh, presse féminine, ou des campagnes d'affichage dans le métro, par exemple. On sait qu'on se sur le digital et effectivement, on, on essaye aussi d'aller chercher d'autres supports et qu'on a des possibilités de faire de la, de la communication, de la croissance euh, parfois organiques, en sortant un peu de ces, réseaux, euh, de ces réseaux digitaux, qui sont intéressants et qui sont souvent d'ailleurs euh, croisés avec, euh, avec des supports digitaux. Euh, un exemple, c'est euh, un projet qui est en train de se faire et qui va sortir le mois prochain. C'est une campagne presse euh, sur des, des magazines féminins. Donc, on va être présent, par exemple, sur, sur Biba, sur Closer, mais il va y avoir un relais sur la plateforme digitale de Biba et de Closer. Quand on est sur des supports digitaux, si je peux dire, au sens large, c'est beaucoup plus facile euh, de calculer son ROI. Tu sais, quand tu investis un euro dans une campagne Facebook, combien elle va te rapporter Combien elle va te rapporter en en nouveaux membres, en en fans, en visibilité, en trafic, etc. Quand tu tu sors du du monde du digital et qui est du coup un petit peu moins tangible, quelque part aussi, et plus difficile à mesurer, euh, on, on va plus parler de notoriété au sens global, parce que ça va être difficile de mesurer le retour sur investissement quand tu es sur euh, du, du 100% papier, par exemple, ou, euh, ou quand tu fais, ou quand tu fais voilà, une campagne d'affichage euh, d- dans le métro. Alors, on va dire, en temps de crise, le budget euh, il est réduit à peau de chagrin. On se concentre sur, l'or- sur, le, sur l'organique, forcément. Donc, euh, on, fait, on fait des posts, on fait des stories, on fait, euh, on fait des newsletters. Euh, maintenant, en temps normal, euh, ce, les, budgets, les budgets, effectivement qu'on peut mettre sur, sur ces campagnes-là, on parle, à, on, on parle en dizaines de milliers d'euros. Mais, euh, mais voilà, mais on va dire de façon annualisée, on est sur, on est sur des montants assez chiffrés. Oui.
0: Ce que nous dit Émilie ici, c'est que donc ils se sont euh, basés avec euh, avec euh, Copine Voyage sur le digital au début avec Facebook, et Instagram, et qu'ils euh, partent sur d'autres supports euh, plus difficilement euh, mesurables sur le sur le, l'impact et le ROI, mais qu'ils ont également euh, des, un, un regard croisé comme par exemple avec les magazines qui ont des supports euh, euh, online et notamment des newsletters, des réseaux sociaux ou même ou même juste des, des, des sites web. Donc elle met en parallèle le, le ROI versus la, la notoriété. Et surtout, elle parle de budget annuel à six chiffres. Est-ce que, est-ce que tu, pour parler chiffres, est-ce que tu as des, 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 des clients qui ont des, qui ont des budgets à six chiffres annuellement également
1: Déjà pour reprendre un peu ce, que, ce, ce qui a été dit, euh, historiquement, il y, avait, euh, il y avait des KPI qui étaient très simples, euh, qui étaient euh, plutôt dans la presse qu'on appelait AVE. Advertising value equivalence. Donc euh, la valeur, euh, la valeur médiatique que pouvait avoir par exemple un article dans Le Monde, euh, et ce qui permettait notamment aux, aux agences de relations presse de pouvoir dire, euh, ben finalement, euh, sans payer de, de publicité, cet article que nous, avons eu, que nous avons réussi à avoir pour vous dans la presse, voilà aujourd'hui, euh, ce, qu'en, ce qu'en terme marketing, euh, cela pour écouter. C'est le rapport à, la, à l'audience que l'on a réussi à avoir avec un média sans forcément lui avoir acheté un pub de ou euh, tout simplement une page de pub. Ou, ou voilà Et dans le marketing digital euh, du ROI, donc le retour sur l'investissement, euh, je mets tant d'euros, combien ça me rapporte et, et on espère avoir des ROI de 4, 5, 6, parfois 10. Euh, si c'est 2, c'est déjà pas trop mal. Et puis voilà euh, et en effet, euh, nous, ce que, l'on, ce que l'on voit depuis quelques années qui commence pas mal à émerger, c'est aussi le ROE qui rejoint, finalement, euh, sur les trois piliers qu'on avait abordés auparavant, le faire connaître et faire aimer. Le ROE, c'est finalement le retour sur notoriété et et engagement qu'une marque peut avoir sur les réseaux sociaux euh, et qui permet de définir si euh, l'ensemble des campagnes que nous avons menées euh, nous permettent d'être bien perçues sur le marché et et surtout de pouvoir transmettre les bons messages aux bonnes personnes au bon moment et finalement que la marque soit appréciée et qu'elle ait une communication qui soit suffisamment positive pour être un relais d'opinion et un relais de communication efficace. On va chercher à, à faire des campagnes sponsorisées extrêmement précises, mais surtout en s'appuyant sur un acquis, sans se dire « je ne suis pas connu, j'envoie des campagnes sponsorisées et euh, je n'ai pas de résultat ben, », c'est normal, on ne connaît pas. Souvent, le grand piège de, de, de beaucoup d'acteurs qui veulent se lancer, qui se disent « on va lancer tout de suite des campagnes euh, qui nous permettront d'avoir énormément de clients dès le départ », sauf que si cette si ces campagnes-là et l'offre surtout qu'il, dont ils cherchent à faire la promotion euh, et est et dans un cadre généraliste ne se démarque pas et euh, n'a finalement aucune valeur au, aux yeux des consommateurs euh, ils vont griller des étapes versus versus d'autres agences qui aujourd'hui proposent un, des offres avec un véritable contenu et une véritable expérience à vivre sur la destination. Ils n'ont pas forcément cherché à faire de grandes campagnes de notoriété dès le départ mais avoir des campagnes qui soient plutôt héroïstes sauf que ça leur a très bien réussi parce que le fond, l'offre qu'ils ont à vendre, se démarque concrètement de tout ce qui existe aujourd'hui sur le secteur. Et finalement, on y adhère très, très bien, surtout avec toutes les valeurs qu'ils arrivent à partager. Et, et effectivement, en fait, un, un budget avec six chiffres n'est pas surprenant. Tout le monde n'a pas ce budget-là sur le secteur euh, touristique. Euh, on en connaît euh, certains qui... Euh, Euh, qui qui vont même jusqu'à dépenser près de 3 000 euros sur Facebook par jour en termes de budget budget sponsorisé, euh, que ce soit en période de Covid ou non. Et euh, et ça ne leur fait pas du tout peur parce que ça fonctionne clairement derrière pour eux, parce que l'offre en vaut la chandelle. Les plans marketing que que l'on sort euh, pour euh, pas mal des partenaires avec qui on a l'habitude de travailler euh, sont généralement dans ces eaux-là. Et ensuite, c'est vrai que euh, bah, période de Covid oblige, généralement, il y a des découpes budgétaires qui sont faites à l'intérieur pour garder que l'essentiel. Donc, euh, c'est pas un budget qui est surprenant. En fait, ce qui est, euh, ce qui est aujourd'hui euh, de, de plus cher, euh, c'est surtout d'avoir une belle création de contenu, soit écrit ou au travers de podcasts ou au travers de playlists Spotify ou, ou tout simplement de vidéos, de photos, etc. Parce que quoi qu'il arrive, le contenu est roi et c'est ce qui permettra, quoi qu'il arrive, de, de marquer les esprits et de faire adhérer au prix de la marque sur chacun des réseaux ou par newsletter ou même sur le site internet.
0: Il ne suffit plus de de poster une photo de plage pour pour inspirer un un potentiel voyageur. Là, on a parlé de de budget euh, des réseaux sociaux, mais AdWords, Google Ads et et globalement les publicités sur les moteurs de recherche sont hyper... euh, euh, hyper cher également, c'est-à-dire que quand il y a en plus un système d'enchères et que tout le monde se met sur Voyage Safari ou Voyage Madagascar ou Voyage Thaïlande, ça fait monter très vite l'addition, mais sachant qu'il y a un ROI qui est important, euh, ce budget peut être très conséquent aussi, c'est-à-dire que si on parle de 100 000 euros et que derrière on a un ROI de, 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 de 2 euros, en fait c'est hyper rentable, donc, donc ça vaut le coup de, d'aller investir de, 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 telle, de telle somme ce qui veut dire aussi que ça met quand même de côté des
1: nouveaux acteurs qui n'auraient pas ce, un tel budget par rapport à des acteurs traditionnels euh, moi j'aurais plutôt tendance effectivement à, à, à revoir un peu les bases quand, un, quand par exemple on a une, une agence ou un tour opérateur qui, nous, qui vient nous voir pour nous dire voilà on, on souhaite développer considérablement le nombre de nos ventes au travers de notre site internet effectivement il y a les campagnes social media dont on a pas mal discuté ensemble juste avant euh, mais surtout nous on va aller regarder euh, au travers d'un audit SEO là où on a un petit peu plus d'expertise euh, vérifier que déjà les bases soient bonnes que la création de contenu soit bonne de manière à ce qu'on puisse pérenniser une création, enfin, une création de trafic euh, qui soit euh, pérenne, euh, qui puisse être rentable dans le temps et surtout qui euh, leur permette de pouvoir se positionner sur des mots-clés euh, qui leur correspondent euh, au maximum. Euh, l'achat, euh, l'achat Google Ads et, euh, et Display n'est, n'est, est aujourd'hui à nouveau quelque chose d'assez essentiel quand on se lance. Et quand on a un véritable besoin de se positionner euh, sur des sur des offres et sur euh, finalement des des packages que l'on a difficile qu'on arrive difficilement à promouvoir en première page de, de Google, pour le coup, il euh, y avait des campagnes qui avaient été extrêmement intéressantes et qui m'avaient énormément euh, attiré l'attention. Euh, c'était euh, c'était l'Arabie Saoudite qui s'était lancée et qui avait acheté énormément de mots-clés sur, euh, par exemple, découvrir les Maldives ou partir aux Maldives ou, par exemple, euh, partir euh, dans le Nevada ou dans l'Arizona, etc. Euh, et qui faisait remonter tout simplement une landing page euh, en première position de, de, de Google euh, et qui, et qui en fait, s'invitait à découvrir des paysages que l'on retrouvait un peu de partout dans le monde, euh, mais qui était présente en Arabie saoudite. Et du coup, il, leur slogan était un peu de dire que plutôt que de partir euh, à l'autre bout du monde, vous pouvez tout retrouver au même endroit et, et finalement toutes les richesses. Euh, voilà. Oui, ouais, c'est, c'est original et très...
0: Après, il faut avoir les budgets d'un État comme l'Arabie saoudite pour, pour avoir un impact conséquent. C'est-à-dire que si tu ramènes 1000 visiteurs, ça n'a aucun intérêt, mais, mais pour que ça C'est une opération de com. Euh, alors, on, on parle digital, mais on va, on va faire un tout petit lien avec l'humain et c'est Eric Balliant, le DG de Terre d'Aventure, qui nous en parle. Lui, il pense que même si le digital est essentiel et important et qu'il l'utilise évidemment avec sa marque depuis, euh, depuis des dizaines d'années, euh, l'aspect émotionnel et le contact humain euh, est irremplaçable. On l'écoute.
4: Il y a une réponse précise euh, qui est celle que l'on comptabilise, à savoir comment s'est fait le premier contact avec le client et pour euh, environ euh, 40% d'entre eux, ce premier contact est un contact euh, via le site Internet, donc euh, je dirais digital. Mais la vérité, en fait, c'est qu'on n'a pas un parcours client monolithique au sein d'un seul et unique canal digital, où euh, par agence, en fait, un client va à la fois euh, consulter le site Internet, faire peut-être une demande sur le site Internet, puis appeler pour avoir des conseils, puis être rappelé par un conseiller, puis peut-être finaliser sa vente via un support digital, donc, on est très multicanal dans l'approche client et c'est une volonté aussi d'avoir cette relation particulièrement forte avec, avec l'ensemble de nos clients, en tout cas dans l'accompagnement de leur projet de voyage. Nous, notre, notre philosophie, c'est d'avoir un, un point de contact unique pour un client, à savoir le conseiller qui va gérer son dossier de A à Z. Donc, euh, que ce soit sur un premier contact digital ou que ce soit sur une finalisation de dossier, pour nous, il est important que le client puisse être suivi par le spécialiste qui va s'occuper de l'ensemble de son projet de voyage. Je pense que tous les modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous, on privilégie le nôtre pour ces raisons-là, à savoir la beso- le besoin de répondre à, à un ensemble de questions légitimes que peuvent se poser les clients quand ils vont entamer un voyage d'aventure. Quand on va faire un voyage avec un avion et un club ou un hôtel, euh, les questions sont relativement basiques et la description du, du voyage peut être relativement simple et entièrement digitalisée. Voilà. Et puis, euh, et un autre aspect pour nous qui est important, c'est que euh, on considère que le, le voyage est un, un sujet émotionnel et euh, il est important de pouvoir comprendre quelles sont les attentes du client, euh, pas forcément exprimées d'ailleurs au moment où il va se connecter sur le site, au moment où il va faire une demande, mais euh, quelles sont ses attentes profondes et, et comment est-ce
1: qu'il
4: il va vouloir les mettre en œuvre au sein de son voyage pour s'assurer que le voyage qu'il choisit est le bon par rapport à ces attentes-là. Et ça, c'est très difficile à faire de manière entièrement digitale. Et euh, les émotions et la relation passent de manière beaucoup plus facile, soit euh, en face-à-face, soit en visio, soit, soit euh, par un contact téléphonique. Et nous, en tout cas, c'est le niveau de service qu'on souhaite apporter à nos clients.
0: Donc ici, Eric, euh, il nous dit que pour vendre un hôtel et et un vol, euh, en fait, le 100% digital peut amplement suffire parce qu'on n'a pas tellement euh, d'autres besoins en tant que consommateur. Par contre, quand on est sur un voyage d'aventure, on va faire euh, un trek, une immersion ou du vélo. Euh, Un conseiller humain qui va passer du temps avec la personne va aider à faire passer une émotion essentielle dans le le voyage euh, aujourd'hui, d'après lui. Qu'est-ce que tu en penses de cet aspect émotionnel euh, non digital
1: le digital a quand même sa limite il y a un moment donné on a tous besoin d'humains après à partir du moment où on construit un voyage euh, et ce voyage répond à à même un événement très précis comme par exemple simplement un week-end et qu'on a besoin d'un accompagnement parce que on n'a pas le temps, on ne sait pas trop où aller, on a besoin de conseils d'experts, euh, on n'a pas le temps de chercher hein, tout simplement euh, sur internet euh, comment y aller, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à voir sur place, euh, la relation humaine et ce qu'il y a aujourd'hui de, de plus important. Et euh, et en fait, je dirais même plus loin que ça, euh, si on a envie que les entreprises euh, aujourd'hui touristiques puissent apporter du conseil, du suivi, de l'expertise et finalement euh, une vraie qualité de service, ça passe aussi par la passion qu'ils ont du voyage eux-mêmes et euh, ça rejoint aussi la culture d'entreprise. Euh, aujourd'hui, avoir un bon service clientèle et, euh, et avoir des, des personnes passionnées avec euh, une expertise qui cherchent à améliorer euh, tous les jours, ça passe par euh, les personnes avec qui on travaille, ça passe par le cadre de travail dans lequel on vit. Est-ce qu'il est stressant Est-ce qu'au contraire, on prend soin de nous et il euh, y a un véritable aspect RSE dans les entreprises et, et du coup, euh, ça se retransmet directement auprès des consommateurs et, euh, et au final, tout ça, c'est, euh, c'est un aspect managérial très fort euh, qui est, est-ce que le leader de la société dans laquelle je travaille aujourd'hui m'insuffle suffisamment les, la bonne voie la, la bonne dynamique et, et qui que les bonnes valeurs que j'ai envie de retransmettre à chacune des personnes qui me contactent pour organiser mon voyage euh, sont des choses assez fondamentales
0: Oui, c'est-à-dire que le manager prend une casquette de leader à un moment donné s'il inspire des valeurs et une culture d'entreprise à ses, à ses subordonnés ou à ses collègues Est-ce que tu penses que justement cette passion et cette culture d'entreprise peut passer également par un community manager Dans la mesure où en fait c'est bien de faire une vente, c'est bien de de, de comprendre euh, l'aspect commercial de la demande d'un client, mais également par rapport au branding, euh, qu'un community manager puisse s'approprier complètement une marque pour pour, euh, spontanément
1: pouvoir euh, poster et répondre et sans que ce soit le fruit d'un brainstorm d'équipe. Un community manager euh, intervient d'une manière, euh, je dirais, assez opérationnelle par rapport au brand book. Il euh, y a quelque chose qui lui a été donné, qui définit la mort, qui définit euh, le sens, sa vision, qui définit la promesse, qui définit le ton, qui définit beaucoup de choses. Donc, euh, euh, il a une certaine liberté créative, euh, mais quoi qu'il arrive, elle est orchestrée par des rails euh, qui, quoi, qui doivent le mener. Euh, ou qui doivent l'amener vers, euh, finalement, euh, la bonne communication, le bon message pour la bonne personne au, au bon moment. Donc, euh, tout est après euh, de savoir prendre de bonnes initiatives euh, et surtout de savoir jouer avec les tendances et l'actualité euh, que l'on peut avoir euh, euh, aujourd'hui euh, dans le monde.
0: C'est aussi une personnalité. Un community manager euh, doit avoir une personnalité qui peut lui permettre de rebondir sur l'actualité, comme tu dis, ou de, d'aller répondre à un client pas content ou content,
1: oui et non. Un community manager peut créer une personnalité, mais euh, elle doit être. Euh, elle doit être très justement créée et elle doit pouvoir être transmise euh, il ne faut pas que euh, par exemple entre un premier un community manager qui, qui termine son contrat ou qui pour des raisons personnelles quitte la société le second euh, recrée une, une personnalité qui ne correspond pas à la marque euh, finalement ce travail-là il, il reste quand même extrêmement encadré euh, on, on, le, le travail de communication est quand même aujourd'hui d'avoir une certaine euh, une certaine cohérence annuelle euh, qui permette de pouvoir rebondir sur l'actualité, mais quand même avec un certain ton, un certain positionnement. Il ne faut pas oublier que la communication a des objectifs. Euh, donc euh, oui, il peut, il peut avoir une personnalité, notre communication manager, mais euh, il faut qu'elle soit bien validée et, euh, par, euh, par, son, par tout simplement son, son directeur. Oui, je comprends. En fait, euh, a... le,
0: le jour où il quitte l'entreprise effectivement on se retrouve le bec dans l'eau sans cette personnalité même si elle a extrêmement plus, c'est difficile de le remplacer avec quelqu'un qui va, qui va pouvoir suivre le, le, la voie tracée par le premier
1: c'est ce que l'on voit notamment avec les stratégies de communication notamment que peut adopter Burger King on sait que toute l'année elle sera décalée sur un ton humoristique euh, avec euh, certains moments où ils chercheront à tacler leurs principaux concurrents ou justement, euh, dans, dans, dans l'aspect Covid, à, à pouvoir soutenir d'autres restaurants et faire valoir leur euh, leur audience pour euh, promouvoir de, de bons actes, euh, des, des actes qui vont dans l'intérêt commun. Ce qui est certain, c'est qu'on reconnaît bien la marque
0: et la, et la touche de Burger King dans toute sa com. Et ce qui me paraît certain également, c'est que c'est une équipe qui est derrière. Alors, c'est intéressant parce que je, je, on va parler de personnification du digital. Alors, on va, on va, on va rester dans le milieu du tourisme, mais, mais avec un, une blogueuse qui s'appelle Lucie Edard et qui a le blog Voyage et Vagabondage. Et elle, elle, se, elle se définit comme retraitée du blog Voyage. Euh, probablement après dix euh, après ans de bons et loyaux services, elle en, elle en a eu un peu à le bol et elle, elle a fait un congé sabbatique de son blog, comme elle dit. Euh, donc elle, elle était très bien classée dans, dans, les, dans les blogs français de voyage euh, elle a été digital nomade elle a vécu dans une dizaine de pays euh, là elle, elle prend un peu sa retraite et elle nous parle justement de la personnification euh, du digital on l'écoute en tant que blogueuse quand j'étais dedans euh, je,
5: je, j'aurais pu te dire que, que, que le blogging et le fait que ce soit individuel et le fait que je sois une personne une vraie personne authentique qui montre la réalité des choses euh, ça change tout à euh, le marketing euh, le marketing d'une, d'une entreprise, d'une agence. Et en tout cas, moi, c'est le, le retour que j'ai de mes lectrices et de mes abonnés qui, d'ailleurs, me, continuent de me suivre dans, dans la suite de, de ma vie. en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, ces gens-là euh, te suivent toi. Euh, donc oui, peut-être qu'ils ont voyagé, peut-être, qu'il a, peut-être qu'ils ont suivi euh, ce que j'avais fait, et ça les a inspirés. Mais au-delà de ça, c'est plus une vision du monde et une vision de la vie et une personne et une identité et une authenticité qui le suivent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que moi, j'ai créé mon blog sans avoir aucune stratégie derrière de SEO, de quoi que ce soit. J'ai juste partagé ma vie, ce que je visitais. Il n'y a jamais eu euh, de réflexion sur un calendrier éditorial. C'est ce que j'avais envie d'écrire sur le moment. Et parfois, un article pouvait prendre un an avant de sortir et... euh, et du coup, je trouve ça intéressant aussi de montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de stratégie et que parfois, il suffit juste d'être soi-même et de partager selon l'inspiration.
0: Donc voilà, alors Lucie, elle met en opposition l'authenticité et l'identité euh, versus le marketing où là, on va réfléchir, on va se faire un planning, on va, on va probablement perdre en spontanéité. Et elle, c'est cette personnification euh, qui lui a permis d'inspirer des lecteurs qui, le suivent, qui, la, qui la suivent par la suite. Et donc, elle n'a jamais euh, eu l'idée de faire de stratégie euh, c'était vraiment du pur partage. Euh, je ne sais pas si c'est évident pour une, pour une agence de voyage aujourd'hui de, de partir sur le même genre de, 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 d'idées. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est un peu risqué Est-ce que c'est un peu euh, idyllique
1: Comme le disait très justement Lucie, il euh, y a un besoin d'authenticité et... Euh... Et ils ont un pouvoir de prescription auprès de leur communauté qui les suit et qui leur fait confiance, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une, ils ont une lourde charge euh, à, à vouloir bien faire les choses et à proposer quelque chose qui les intéresse. Pour le coup, c'est un cas qui, à mes yeux, reste général. Euh, Ce n'est pas euh, quelque chose euh, qui est hors du commun, c'est plutôt quelque chose qui est euh, très spécifique à, mon, à, à la sphère de, de créateurs de contenu et, euh, et d'influenceurs. Euh, il y a une part de vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils vont quand même sélectionner les sujets et euh, les entreprises avec lesquelles ils ont envie de créer du contenu euh, et sur lesquels ils vont partager euh, les mêmes valeurs, un véritable intérêt et sur lesquels ils ont envie de s'engager pour euh, euh, pouvoir euh, faire des, des campagnes de promotion qui soient suffisamment originales et surtout qui euh, servent les deux parties.
0: Et c'est là que j'imagine que tu te positionnes avec ton agence, c'est bien connaître ton client et bien connaître ton influenceur pour, euh, pour pouvoir faire des matchs euh, affinitaires
1: je suis très heureux aujourd'hui de, de, de pouvoir avoir une collaboratrice qui, euh, qui ne gère plus que ça à l'agence, euh, qui est florie euh, et, euh, et qui maîtrise parfaitement tous ces sujets-là parce qu'elle elle les connaît tous sur le bout des doigts. Oui. Alors, une dernière question euh, par rapport au
0: contenu, justement. qu'est-ce que, alors Longtemps, on a dit que la vidéo, euh, la vidéo était le, le, le média qu'il fallait privilégier. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas, sachant que euh, je suis bien placé pour le savoir, le podcast est à la mode. Il y a des réseaux sociaux qui se lancent uniquement sur l'audio et tu en as entendu parler.
1: Euh, et quel est le média pour toi euh, qu'on doit utiliser pour communiquer aujourd'hui avec une marque Aujourd'hui, je pense que Clubhouse est en train de fermer, hein. <rire> on ne va pas se mentir. Je pense que tout le monde a bien vu l'engouement. Il y en a beaucoup qui se sont lancés dessus dès le départ. Et, euh, et finalement je crois qu'on est un peu en, en perte de vitesse c'est super ça a donné un nouveau souffle très live à cet aspect podcast que l'on pouvait avoir et, et le sujet de discussion euh, aujourd'hui quoi qu'il arrive on en revient aux bases euh, qui sont Facebook et Instagram qui sont aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont les plus suivis qui sont les plus consommés, qui sont les plus faciles d'utilisation et où on a le plus d'amis qui sont présents euh, avec des manières de consommer clairement différentes. On va plutôt sur Instagram pour de de l'inspiration et euh, pour trouver des bons plans. Et on va plutôt sur Facebook euh, pour récupérer des des avis euh, très euh, UGC d'une cible de de clientèle assez âgée, assez élevée, avec des campagnes sponsorisées qui sont extrêmement efficaces et euh, donc, on retrouve deux sortes de contenus euh, de consommation très différentes où on a un aspect très visuel sur Instagram au travers de, de photos et de vidéos et où finalement, la créativité a toute sa place. Et sur Facebook, on est plutôt sur un contenu un petit peu plus amateur, euh, beaucoup plus personnifié, beaucoup plus incarné euh, et surtout qui soit euh, qu'il soit relais d'opinion et, et, et finalement de prescription, Beaucoup plus important parce qu'on on va mettre énormément euh, le, le contenu UGC en, en avant. Sur Instagram, c'est sur, un, sur une consommation très snack, euh, snack vidéo, le, le contenu très court euh, que l'on consomme très facilement et sur lequel euh, on ne va pas passer beaucoup de temps. Et sur Facebook, beaucoup plus informatif, un petit peu plus long, euh, mais où il faut rapidement capter l'attention et ça que les, les sous-titres.
0: Alors, juste pour ceux qui ne le sauraient pas, UGC, ce n'est pas le cinéma que tu citais, mais c'est User Generated Content. En fait, c'est, le, c'est, le, c'est les, le contenu créé par les utilisateurs ou par les clients d'une marque. C'est-à-dire que je reviens de vacances avec telle agence de voyage, je poste mes photos en taguant la marque, c'est, du,
1: c'est de l'UGC. Typiquement, dans chacune des, des stratégies ou de même de, simplement de relations clients, avoir des UGC, c'est canon. Euh, raison pour laquelle euh, on... Le conversationnel, euh, c'est-à-dire tous les outils qui permettent de pouvoir maintenir un certain lien avec euh, ces consommateurs finaux, euh, est extrêmement important parce que c'est aussi le moyen par lequel simplement un chargé de projet ou un un agent de voyage, un conseiller même, va pouvoir leur dire « bonjour, j'espère que tout se passe bien, n'hésitez pas à nous envoyer des photos pour qu'on puisse les partager ». C'est simple, rapide, et efficace. On n'est pas obligé de tout partager, mais juste dire, est-ce que je peux garder cette photo-là Vous m'autorisez bien à la partager et hop là, ça vous du contenu nickel. Euh, surtout pour des, pour des entreprises qui ont un faible budget. Euh, et puis généralement, euh, aujourd'hui, tout le monde est très bien équipé. On a tous des iPhones qui ont une belle qualité d'image ou Xiaomi ou… Et la photo sera euh, mille euh,
0: fois plus authentique que la photo léchée de l'Office du Tourisme que tout le monde publie.
1: Euh, ça permet de mettre en valeur euh, des, des voyages authentiques qui ont été faits et, et où, une nouvelle fois, on va pouvoir se projeter et, et avoir un contenu qui soit incarné par, euh, par ses propres voyageurs. Quoi de mieux <rire>
0: Yes, super mot de la fin. Écoute, euh, un grand merci Stanislas euh, pour ton temps et ton partage d'expérience. J'espère que les, les, les auditeurs du podcast auront euh, appris beaucoup. Euh, je, je mettrai le lien vers ton agence euh, en pied de page du, du podcast. Euh, et puis évidemment euh, sur le site de Way We Go où il y a le podcast on peut réagir à tes propos et aux propos des intervenants euh, vient le moment des deux questions où je vais te laisser seul un peu façon boîte à question. Euh, encore un grand merci alors ces deux questions sont est-ce que tu peux nous partager un voyage ou une expérience de voyage qui t'a marqué toi personnellement et la deuxième question c'est comment vois-tu le voyage dans dix ans
1: qui m'a le plus marqué, euh, pour moi, c'était tout simplement de, de faire un voyage 100% nature à la découverte de parcs nationaux, euh, surtout cette expérience de pouvoir découvrir tous les deux jours, tous les trois jours, un, un nouveau parc national où tu en prends plein les yeux, où tu te dis « mais mais c'est juste incroyable de voir ces paysages-là, de voir cette eau-là, euh, d'avoir euh, d'avoir finalement euh, tout ce dont on pouvait rêver, imaginer, se projeter, euh, parce que ce sont, des, ce sont des parcs que l'on a l'habitude très régulièrement de voir en photo, etc. » Et bref, j'arrête de faire durer le suspense trop longtemps euh, l'Ouest américain a été le voyage sur lequel j'ai le plus pris mon pied euh, un, un grand focus aussi sur Zion Park euh, le parc de Zion qui est juste incroyable avec des, des randonnées dans l'eau etc bref voilà je garderai un séjour indélébile enfin une expérience indélébile en moi et euh, le tourisme, dans dix ans, je pense qu'on ira de plus en plus à l'avenir sur euh, deux choses, voire même trois choses, euh, avec l'aspect Covid que l'on a aujourd'hui, qui sont le slow tourisme, euh, qui est de prendre soin de soi et euh, des destinations que l'on visite euh, en prenant le temps de bien découvrir les choses. Les micro-aventures, quelque part, on a tous envie De vivre une émotion et une expérience à travers le monde. Euh, Et il y a généralement un aspect écologique euh, qui permet de s'affranchir énormément du tourisme de masse et finalement de de véritablement retrouver euh, du sens dans dans ce que l'on souhaite vivre. Et surtout le télétravel. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui et surtout dans dix ans, on sera tous de plus en plus mobile, on sera encore plus digital nomade que ce que l'on est aujourd'hui avec toutes les conférences Zoom, euh, l'aspect euh euh, l'aspect, euh, l'aspect digital un peu de partout Wifi euh, facilement connectable ce qui fait que je pense qu'on sera bientôt euh, amené à pouvoir travailler où on veut dans le monde sans forcément avoir de, de bureau fixe en total remote enfin euh, être en total remote et euh, je pense que tous les acteurs notamment de, de d'hébergement de location de séjour etc et même les destinations se mettront à, à attirer une clientèle de plus en plus blégeur le fait de combiner voyage-loisir et voyage d'affaires. Voilà, le télétravel sera pour moi un, un véritable, plus qu'un véritable sujet d'ici dix ans, euh, que, toutes les, que tous les acteurs touristiques devront euh, plus que s'emparer, même si c'est déjà le cas aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il
0: aura fait avancer la réflexion à la lumière des explications de notre invité et des intervenants que je remercie ici d'avoir participé au podcast. Si vous souhaitez réagir ou si vous souhaitez retrouver les liens dont nous avons parlé aujourd'hui, retrouvez-nous sur awaywego.fr sur la page podcast. Pour vous tenir informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn, Away We Go, et retrouvez l'ensemble des podcasts ainsi que les prochains sur Teaser, Spotify, Apple Podcasts et sur le site du collectif freelance awaywego.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt